0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是仪杰，马上来关心今天二月二十八号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：前总统再发核动贺。俄国生存若受威胁，人类文明陪葬。土耳其再传规模 5.6 六级地震，玉垮30屋，一死110十伤。以及加拿大宣布跟进防网络安全，禁止政府装置使用 TikTok。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就和我一起收听下去吧。今天的第一则新闻要带您来关心前总统再发核恫吓，俄罗斯生存若受威胁，人类文明陪葬。曾任俄国总统、总理，现为俄国联邦安全会议副主席的梅德韦杰夫，最近频频针对俄乌情势发表威胁，过去一年更多次发出核武警告。他二十七号再度声称。俄罗斯的生存若出现问题，人类文明的存在也将受到质疑，并表示我们不需要一个没有俄罗斯的世界。梅德韦杰夫在《消息报》刊出的投书中称，俄罗斯本身存在问题，不会在乌克兰战线上得到解决，而是连同整个人类文明未来存在的问题一起解决。这里不应该有任何歧义。我们不需要一个没有俄罗斯的世界。梅德韦杰夫指出，俄罗斯的敌人正在用武器武装基辅政权，并阻挠可能的谈判。西方正在带领所有人走向失败、崩溃和世界末日，然后我们将不得不永远忘记以前的生活，直到烟雾缭绕的辐射堆停止发展辐射。历史还证明了另一件事。任何崩溃的帝国都会在其废墟下埋葬半个世界，甚至更多。梅德韦杰夫最后总结：拥有卫星的西方国家只占地球人口的十五 p e 俄罗斯人口多得多，强大的多。伟大国家的冷静力量和权威是维护整个未来世界的关键。针对梅德韦杰夫一再发出核武恫吓。乌克兰国家安全与国防事务委员会秘书长丹尼洛夫敦促，不要在媒体和网络转发梅德韦杰夫的声明。接下来，这则新闻带您关注到：土耳其再传规模 5.6 级浅地震，欲垮30屋，一死110伤。土耳其6号发生世纪强震三周后。南部地区当地时间二十七号再传出瑞士规模五点六地震，据当局统计，已知一人死亡，一百一十人受伤，以及至少三十栋建筑物倒塌。社群平台近日传出地震当下建筑物坍塌瞬间影像曝光后，引起外界关注。综合外媒报道，土耳其与叙利亚交界地区本月六号发生强震。造成死亡惨重。未料，当地时间二十七号中午十二点零四分，在马拉地亚省的城镇耶希尔尤尔,尔特又发生规模五点六地震，震源深度仅六点一五公里。公开画面可见，马拉地亚早已受损的建筑物忽然坍塌成瓦砾堆，尘土弥漫天际，部分建筑物甚至直接压倒汽车。救难人员已展开搜救行动。土国灾害与应变管理署的地震和减少风险负责人塔塔尔表示，过去三周以来，马拉地亚省地区已发生过四次地震，规模分别介于五至六之间。另外还有约四十五次余震，是相当不寻常的活动现象。土国灾害与应变管理署表示，目前搜救队已部署五座建筑物。同时提醒民众切勿进入受损建筑物或待在建筑物周围，因强烈余证人持续构成风险。据土国灾害与应变管理署于二十六号通报，二月六号大地震造成土国死亡人数上升至四万四千三百七十四人，土国和叙利亚统计超过五万人死亡。下一则新闻要带您看到的是，加拿大宣布跟进防网络安全，禁止政府装置使用 TikTok。加拿大政府二十七号以资讯安全风险为由，宣布二十八号起禁止在政府装置与设备上使用中国短影音分享应用程式 TikTok。综合外媒报道，加拿大总理杜鲁道表示。加拿大政府正研究如何确保加拿大人的网络安全。谈到禁用 TikTok 时，杜鲁道表示，这可能是第一步，也可能是我们需要采取的唯一步骤。随着政府禁止在政府装置上使用 TikTok， 许多加拿大人与企业将反思自身网络安全，并可能因此做出选择。加拿大国库委员会声明指出，禁令将从28八号起生效。未来公部门员工也将被禁止下载 TikTok。国库委员会主席福提尔表示，虽然使用 TikTok 的风险十分显著，但加拿大政府目前没有证据显示政府资讯被泄露。美国去年已禁止政府所有终端设备使用 TikTok。欧盟执行委员会本月23三号也寄出禁令。要求所有职员必须在三月十五号前移除在装有公务软体手机等私人装置上的 TikTok。日本二十七号也宣布跟进。日本政府发言人、官房长官松野博一在例行记者会表示，基于网络安全的理由，政府职员在手机等可能涉及处理机密讯息的终端设备上。全面禁止使用 TikTok 等必须连接外部网络服务的社群程式。下一则新闻带您看到：因性别法案杠上，佛州州长签署终结迪士尼自治权。佛罗里达州政府去年因性别教育政策与州内的金鸡母迪士尼乐园撕破脸。进而通过法案夺回五十年前给予迪士尼的高度自治权。法案在当地时间周一由佛州州长迪尚特签署完成，强调七叶王国终于走向终结。根据路透社报道，奥兰多迪士尼世界度假区坐落于卢韦西改良区，这是由佛州与华特迪士尼公司在1967年达成协议所设立。赋予迪士尼在该区治理特权，可自行收税、建设道路、供应水电和设置各种安全行政机构等。然而，佛州去年通过共和党主导的一项法案，禁止低年级学生在课堂中讨论有关性取向、性别认同的话题，正式名称为《家长教育权利法》，俗称“别谈同性恋法”。迪士尼原先对法案不做表态。但在受到员工反对该法的压力下，改变立场，承诺会推动废除对抗全美类似的法案。欧洲议会对迪士尼的态度相当不满，在本月通过法案后，由迪尚特签署该法，赋予政府派人对迪士尼管理区内的消防、公共设施、废弃物收集和道路维护等传统市政业务的监督权利。迪尚特表示。从政策的角度来看，迪士尼的情况基本上是站不住脚的，因为不可能给一个主题公园自己的政府对其他的主题乐园差别待遇，认为这不是一个好的政策。今天的最后一则新闻要带您看到月球任务，欧洲太空总署拟建立月球时间。欧洲太空总署二十七号于官网发布声明：太空组织正在研议如何在月球上计时。由于数十项任务在月球上展开，团队需要互相联络，并设定一套独立于地球的定位系统。因此，需要制定一个执行任务的月球时间。同时，新的月球时间将是统一月球通信和导航服务的其中一环。欧洲太空总署表示，截至目前为止，每一次的月球任务都是按照地球时间尺度进行。但随着月球表面造型、太阳的变化，地球时间并不是执行月球任务的长久之计。欧洲太空总署导航工程师乔丹奴透露，国际间的太空组织已经决定共同为此目标努力。目前比较有争议的话题是。是否由单一组织负责设置和确认月球时间正常运行，以及月球时间是否应该独立设置，亦或与地球保持同步？研究该主题的国际团队将面临技术问题，比如月球上的时间比地球时钟运行更快，每天快五十六微秒，也就是百万分之一秒。月球时间的准确度是和时钟在月球的所在位置有关。此外，因为月球的环境会影响声波传递的方式，时钟在月球上的滴答声也和地球不同。值得一提的是，工程师乔丹奴也指出，致力于确定国际商定的时间尺度和其共同的参考方向，这不仅将确保不同月球导航系统之间的互操作性，而且还将培养大量地月空间的研究机会和应用。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，想和各位听众分享台北玫瑰展，从明天三月一号开始到三月三十一号，为期一个月，在花博公园新生园区的台北玫瑰园免费入园。园区内有秘密花园、五彩玫瑰园、育种家花园、花海区及品种区等等，超过八百种玫瑰品种可以观赏。搭捷运就能抵达花园。趁着天气回暖，一起去拍照打卡吧！祝大家228收假平安！感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcast、IG、FB 留言告诉我们。以上节目由 The Taiwan t e s 制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜！